0: クイアセクシ
1: ャルマイノリティ全般的要素を持つ文学映画演劇などについて黒猫先生の弟子で文学サロン仲間の藤ジと子犬で語り合います
0: リスナーの方に伝わりやすい解説そして文学映画演劇に興味を持っていただくことを目標としたラジオです
1: 子犬さん、えっ、ー、と、今日もよろしくお願いします。よ
0: ろしくお願いします
1: 。はい。で、えっ、ー、と、早速なんですけれども、今日も今回もですね、<笑>えっと、ゲストをお呼びして、はい、あの、いつ、ああ。芥川の「ほうきょ人のしをやるのやら」になってますけれども
0: やるやる詐欺を、はい
1: 、私たちはもうしばらく続けておりますがあの、ね、引っ張って引っ張ってあのすごい皆さんに期待させるような作品にあの<笑>、はい、したいかなと思いますので、はい、じゃあ今回もあのゲストをお呼びして、えー、と今回お呼びする方は2回にわたって、えー、とゲストに来ていただく方になります。じゃあ、えっ、ー、とコインデさんご紹介お願いします
0: 。はい、えっ、ー、と、あ、こしさんのえっ,えっと<笑>職職場のえっと方で、えっとえっヘビーリスナーの志賀さんです
2: 。はい、しがさんよろ,よろしくお願いします。こんばんは。はじめましはい、緊張してます。ラジオなんて出せていただくの初めてです。<笑>よろししくお
1: 願いあの志賀さんと私藤のちょっとあの関係というかあのをまず紹介させていただきたくって、えー、とお部屋が職場で一緒でしてであの席もこう前後っていう感じで、えー、と,とてもまあ,あの気軽に普段お話ししてるんですけれどもそんな中で志賀さんとはあの、ま、漫画とかあの小説とか文学ですねえとあとはまあ映画とかそういう話を本当にあのえよくさせていただいていてであの夜遅くまで残っている<笑>あの2人っていうのもあるので誰も他にお部屋にいなくなったら志賀さんとちょっとそういうあのプライベートのというか趣味の話をさせていただいたりしてえと,とても仲良くさせていただいてます。
2: はい、はい、あの私も富士さんがいてくれるから仕事が楽しいってところは結構ありますあ,<笑>あ,あり
1: がとうございます<笑>お世話になってますいやいやこちらこそ本当にこちらこそいつもお世話になっております、ね
0: うん、はいあのいつもあのクエサロンのご意見とか感想もお寄せくださってでしかもすごい鋭いあの、はいうんうん、内容だったりなんか。楽しいあの興味深いあのご意見くださったりして本当にいつもありがとうございます。ありがとうございます
2: とんでもないですあの、勉強になるって言ったらおかしいですけどあの、ね、知らなかった世界開けてる感じもあるので
1: あ,<笑>あ嬉しいです、なんか本当、いつもすぐアップすると志賀さん、聞いてくださるので本当にあ,のありがたいというか嬉しい限りです。<笑>私も聞いてるんですよね。
2: あのあ兄
1: 弟ラジオはい。誰
2: 前ラジオ、はい
1: 、はい。あの志賀さんは誰前ラジオの方にもあのお便り送ったりして、あの取り上げられたりしてるので、<笑>あちらのリスナーさんも志賀さんと聞いたら、あのご存知の方は多いと思います。ぼんやり
2: わかってくださる方もいるかもしれません。<笑>
1: と,いうことでもう志賀さんとはあの特に漫画よく話しますよねっていう
2: のが本は昔読んでたけど最近はもう仕事で読む書籍とかの方が増えちゃって、うんはい、あの文学とかすごい楽しい小説とかそういうことには、うん、手が回らなくなっててなかなか、はい、息抜きが漫画,漫画です。ですねあと映画とか、うん、ちょっとアニメはそんなに詳しくないんですけど、まあ、漫画も詳しくないんですけどあのでも読むののはは好きです
1: 、はいあの志賀さんに紹介していただいた本で本当あの漫画だったり小説だったりいろいろあってあのこちらもいつもあの。紹介されたののの読むとものすごいい面白いので,で今回はだから志賀さんと何を話そうといろいろ考えた中で、えー、とやっぱり志賀さんと漫画について<笑>あの語れればなあというところがあったので、えー、と今回と,、えー、と次回と志賀さんに来ていただきますけれども,次回も漫画あの今回も次回も漫画について、えー、とたっぷり話しましょうという回にしたいと思います。
0: はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします
1: 。ではでは、えっ、ー、と。じゃあ今回取り上げるえっ、ー、と。漫画ですね。について、志賀さんタイトルをお願いしま
2: す。はい、えっ、ー、と三宅蘭城さんという漫画家の方が書かれたペットという作品です。はい、あ
1: りがとうございます。はい
2: 、pet
1: でペットですね。ペットですね。はい。はい、ありがとうございます。えー、とこちらの漫画が、えー、と2003年から、えー、と掲載されてあのビッグコミックスピリッツに掲載されてです、ねではい、だろう2009年に開校による完全版リマ,、えー、リマスターエディションとして出ている。
2: そうですね、私はこれをはじ、うん、あの読んだというか、これしか読んでないですね。ああはいあの
1: ,はい、元のは読,んでリ読,んで読めてないです、はい、私も今回その、志賀さんに紹介されて購入したのはこちらの、うん、リマスターエディションという本
0: 人、はいはい、さんも
1: 、はいはい。だからちょっとこう分厚い感じですよね。じゃあ早速あらすじ紹介していいですか、それとも志賀さんこの本と出会ったきっかけとかからいきましょうか。いや、き
2: っかけはなんか覚えてないので、うん、で特に何ってわけじゃないですけど、あ,あの、はい。かなりあの、ひあの、おそらく評判はよくて。アニメにもなってアニメは私見てないですあと舞台か何かにもなったのかなで、はいはいえー、っと今年の頭から私これもしあの今回お話しする時に調べ直してすごい嬉しかったあの初めて知って嬉しかったんですけど「あのビームコミックス」の方で続編の「フィッシュ」が連載され始めています
0: 。えーえー、なん
2: かもう読み終わっった方はフィッシュとと聞くとあ魚ってなる
1: 思うですがちょっと誰が
2: 主人公かわかるみたいな感
1: じ<笑>、はい、へーあ面白
2: そうというか、やっぱ
1: 人気だったんですね、じゃあ
2: 。へーあのでもファンはきっと多かったんじゃないかと思います。うんうんね、っていう感じです。うそうですね、そのなんか、は
1: いえーと、アニメにもなってるのを、この間、なんかコマーシャルでもやってた。ははい、はいそそうなんです、ね、そうななんんでですすねよ、うん、つ,つい最近、本当に昨日くらいで見たので、アマゾンだったかなんかアマゾンプライムとかで見れますとか、なんかそんなことやっててえ、すごい自分にとってタイムリーなことを言ってるみたいな感じに思ったんですが、じゃあ、ですねこちらの作品をちょっと私の方からあらすじ紹介させていただきます
2: 。はい、お願いしますはーい
1: 、えー、中国マフィアかえー、でか会社、かっこつきの会社っていうあの、あれですけど、会社っていうのがよく出てくるんですけど、その会社に属する主人公、ひろきは、イメージという特殊能力を使い、人の記憶を会社に,よ会社にとって都合のよいように、えー、変更することを仕事としてきました。しかし、その、えー、とかこう変える、イメージで変えたりすることとかですかね。なんかえー、とそういったことにな、えー、失敗してしまったりして、えー、記憶のつじつまがうまく合わなくなってしまった場合人は潰れて敗人と化してしまいます会社のやり口に強い,、えー、あごめんなさい会社のやり口に強い不満を抱えながらも浩喜は相棒であり自分の、えー、山親であるちょっと山っていうことについても後で触れますけど山親である司とただ一緒にいることだけを望み日々を過ごしていました一方悟という人物なります。でその人にも山っていうのを分けてくれる親がいるんですけど山親である林ともう2年も離れ離れになっていました。司に守られ無垢なまま育った弘樹は悟と深く関わるうちに司が自分にさまざまな隠し事をしていることに気がついてしまいます。っていうのがちょっとざっくりとしたあらすじになります。はいありがとうございます。はいものすごいざっくりとしてます。はい、山とか説明しないと
2: そうそうです、ね。ダメですよねきっと。はい、えっと五巻あるあのまああの漫画でで一巻ごとにあの表紙に大きく書かれてる人が五まあ五一人,人ずつ変わっていって五人で多分その方の流れが大きいなとは思うんです。流れというかその人たちの動きを見ていく漫画と思ってよいかなと思っていてでその5名が、えー、とその今言った山を最初に見つけてあのそれを人他の人に分けていった林さんっていう人おそらく林さんっていうあの元はモンゴルか中国かあの中国マフィアの人なのでって思われます。で最初にその山というあのこの人の記憶とか人格をあ操るような力のまあ源の一つになるその山というイメージをあげたのが悟あ間違えた司さん司さんに最初にあげるで次に悟にあげるだからこの2人は何て言うかそのイメージをもらったこ子供あのまあ、親子の関係でいうと兄弟の関係だなでこの最初にあげた、まあ、長男の司が次に弘樹という男の子にまたその自分が林さんからもらったイメージの山というものを弘樹にあげるっていう形でえー、っと何て言うのかなやっぱ親子であったり弟子筋だったりっていうような感じで、えー、っとこの 4, 4人はつながってます。でもう一人五巻えー、っとあれでいうと四巻目に出てくるのかな桂木さんという人が出てきてこの人がもう最初からずっと嫌な人なんですけど彼がはえー、っとこういう山とかそういうイメージのなあのこう流れの中ではちょっと違う,あのそう,う山もしつくは谷っていうイメージの力が出来上がる前にあの人の記憶をこう左右するような力を持ってたもうより原始的で未発達みたいなまあ超能力を持っている人っていう形で出てきます。で山と谷の説明なんですけどこの山谷を持てる人っていうのがもともとはものすごく何て言うんですかね感人に感応する力が高くてだから自分の記憶とか自分のだけの力自分の感情とかそういうものを自分の力では持てない人からの影響を受けすぎてしまうからなので例えばお母さんがとっても嫌なことを考えてる例えば自分の子供を殺して自分も死んでしまおうかって思ってたりしたらその子供であった悟があの自分の心象風景の中ではもうあの暗いものに押しつぶされそうになっているで他の世界は見えてない。っていうような子供時代を送ってる人たちです。この官能が力が高いから、自分だけの見方ができないで、そこにこの林さんという人が現れて。山というその良いイメージを持ってきてくれるで、そこはあのこれもまたあの最後の方に一番最後にまた出てくるんですけれども、あのとても美しい。おそらくふるさとであろう。場所ではないかと思うようなあの自然豊かな景色で,でそこに風が吹いていてとても気持ちがよくってイメージの力っていうのはこういうもんだよってそれを持っていたらあなたはどこ自分の力でどこにだっていけるんだよっていうことをこの自分のイメージの子供あのイメージを分け与えた司とか悟には教えてあげるでそれをよりどころにしてようやく自分の世界を作っていく。行くことがでできた子た子どもちなんですだから、えー、とすごい力を持ってるけど同時にものすごく普通の人よりはるかに弱い自分の力ではなんていうか自分の世界を持てないし生きてこれなかった人がのまずここの登場人物です。でもう一つ谷というのがちらっと出てきたと思うんですけどこれはあの山の対象になる。あの意味合いの言葉で、えー、と自分の,その人に感応されずりというか人の影響を受けすぎずに、えー、と自分の世界を作り上げていくために良いもの良い記憶良い経験を山という場所に蓄積していくその源流は林さんがくれた美しいし自然の景色で、えー、と逆に嫌な気持ち嫌な出来事嫌な記憶を谷という場所に整理していってで彼らはとても観音の,の力が強くて、えー、山に乗り込まれてきたら他人にあのそこを踏み出されてしまったらまた元の,そのイメージを持ってこうかろうじて組み上げてた自分の世界が壊れてしまうので。えー廃、まあ、人になってしまうさっきの富士山の言葉を借りると廃人になってしまうっていうのがあるからその美しい山を守るために周りに谷を置いて他の人には近づかれないように防壁を自分で作るんだよっていうあの言ってみたら私たちがし普段の生活では自然にやってることを、まあ、あのこう人為的に教えてもらいながらあのやってきたっていうようなのが一貫の最初の方でかなり。あの、整理されて、あの、ここはだから、全然、なんていうんですかね、あの、ネタバレとかではないと思います。そういう前提ですっていう感じで、大和谷というものがありますせ。どうでしょうか、説明になってるか。素ら大丈夫です。素晴らしいです,、ねです,す
0: ,いで
1: す。ええー、ええ、わかりやすいです。おっしゃる通り、あの、もう。はい、大和谷、難しい説明のところ、本当、見事に
0: 。<笑>いやいや、そんなこ
1: と書てくださいました。いやいや
0: はい、はい、ありがとう
1: ございます。ありがとうございます。<笑>でます、まあ、その。えっ、ー、と、と、特殊能力っていうんですかね。えっ、ー、と、持った人たちは、まあ、潰し屋っていうか、その能力を使って。うん、記憶を操作して、えっ、ー、と、廃人、潰すっていう、廃人にするっていうような。うん、うんうん、ことをしてる人たち。になりますね。はいはい、すねえっ、ー、と、潰し屋っていう、ええー、その、ことをなりわいにしてます。はい、はい、ではあの結構難しい設定が今言っていただいたように難しかったりしたので、えー、と読んだ時にいまあ一貫の時点で私なんかはあの理解するのに結構こうどういうことだろうとか。あのまあ、そういうネタバレあの種明かしされずにとりあえずストーリーが進んでいくっていうような流れの時も、うん、うんとこれってどういうこととか思いつつとりあえず読み進めていったんですけどあのでも、まあ、やっぱり一巻の中盤以降ぐらいでだんだんこう分かってくるんですよねこの、うんうん、なんか山とか谷のこととか。うんうんええ、でなんかその辺のうんとストーリー展開というかあのょ上手だなというかうあの読者を一回こうええ、これなんか難しいと思わせるけどあのちゃんと回収があのバートされてたりまたさらにこう興味深くさせるような書き方されてるなと思うんですけど。
2: 皆さですか。じゃあちょっとお話ししちゃうと、はい、あの,お願いしま,すあのまあいろいろこの作品私本当に好きで結構何回も読んでるんですけどあのなんていうんですかねまず何度何回か読んでいくと構成がすっごくうまいなっていう感じがして。あのディレあの入れ子構造に向かがってるんですね。えー、そうですよね。うん、あの謎謎とその応答みたいなのがとっても<笑>あのテンポよくできているので、そこがとっても上手いなっていうところで、例えばですね、あの最初に。あの最初にこうセリフで出てきたところが後で全く違う言葉違う意味を持ってあの響くもう一度同じ違う人が同じセリフを言うんだけどそのあ同じ人が同じセリフを言うのか具体的には司が言うんですけど「もう眠りたい」って眠っっててて全部忘れてしまいたいいたよねは言いながら最初の間ではそれ,それをこう餌にして自分のその。思う方向に人の心を誘導していくっていう。そのまあ潰し屋と言われて下げ蔑まれてるけど、あの司とかひろきはイメージを持ってる人たちは潰さないで行きたいってもイメージっていうものの、素晴らしさも知ってるし、イメージがない。潰れてしまった。状態の辛さも知ってるから、つぶあのできれば1つは潰れずに。もしその中国マフィアの会社のために何か？記憶を歪められていったとしてもその範囲内では幸せにいってほしいって思ってるところもあってそういう人たちを守るために結構こうイメージを使いながら会社をごまかしでも自分たちも会社のために役立たないと、うん、あの殺されてしまったりあのとても辛い目に遭わされるからそうならないように振る舞うっていうところでえー、っとまあその自分たちの能力使うときにこうもう全部忘れて眠ってしまうのがいいよねって言ったりするんですけどそれが後半にもう一度別の人に全く別の形で提示されるんですでその時はまああまり言うとネタバレになるネタバレになったけどあのとても破滅的な形で提示されていて。同じことが、ま、あの全く違う意味合いを持って、うん、でも同じ能力を持ってあのそれをこう響かせるっていうのがめちゃめちゃうまいなっていう、うん
0: うん、ぜひ
2: あの読んで実際味わってほしいってところですね。うんうん、でその入れ子構造がもう一つは例えばあのやっぱり漫画もイメージの仕事だったりするなって思うのが例えば水槽の中の。を見るとそこにあなたの記憶があるよとか、うん、このカバンを開けるとそこにあなたの記憶があるよ、うん、でそこで、えー、とまたすごく大事なことが提示される時っていうのはその入れ子構造がちゃんと絵の形で示されるっていうのも何て言うか素晴らしいというか、うん、よく考え抜かれてるなっていうところです。うんうん、なるほど。ちなみにこれ、はいえーと 3, えー、と3部構成で作られたってどこかのインタビューで読んだんですねこの三宅乱城さんが。えー、で、えーえー、っとおそらく1部2部のうちこれは2部なんですってで3部はあのフィッシュで今描かれていることだろうと想像しています。で一部の部分がジュラルミンケースをそのマフィアの構想でバンって撃たれた時に開く。<笑>そんな感じで、えっ、ー、と桂木さんの記録、記憶が開かれるときがあるんです。あ
0: ,あ、うん。あの、ここで
2: 。はい。あの、今まで。見ていたその人の姿と全く違う。性質のものが見せられるっていう、そこが一部にあた
0: る
1: です。なるほど、あの。桂木さんの話も、うん。あの、本当に桂木ってめちゃくちゃ嫌なやつで。あの。嫌い,嫌,いにし嫌い要素しかない人間なんですけど、うん、でもやっぱりそういう人間になるのには過去の何て言うかやっぱ生い立ちとかバックグラウンドがあるってっていうのがあってそれがあの垣間見えるところがあるんですよね。そこであだいぶ辛い思いいぶ思しててきたなっていうかあのまあ、クイア要素もこれありますよね、あ木さんの過去に、うんああ
0: あ。あれ、そうですよね、子犬さんあのお人形あ。お人形も
1: そうですし、うん、その後なんか近、変態近所の変態みたいな人に、<笑>人に<笑>そ,うそ,うそうです、そうです。にあの、まあ、あれですよね、こう、いたずらされる、いたずらレベルかな
0: <笑>みたいなので、は
1: い、だから、結構な辛い思いというか、うん、をしているなというのが分かりますよね、うんうん
0: 、そこ
1: はそこでなんかどういう過去があったんだろうっていうのが気になりますし、うん
2: 、なんかあのものすごくこうちゃんと設定はおそらく考えておられて、うん、で効果的に出してる。そうですね
1: 。あの、うん、ね猫一匹とってもそう猫が嫌いっていうことの
2: 、うん、こう理由がそれこそ入れ
1: 子構造になって,て、うん、あのまあ種明かしもちゃんとされるっていうか、うん、あなんで嫌いになったかなるほどねみたいな、うん、ですねこの辺
2: は本当うまいですよね。うんうん、私そのカツラさんとか毎回泣いちゃうので
1: 、
2: うんあそこで鳴きますね。ああ本当ですか。えじゃあ一、うん、巻の最後の方ですかん。あううん、私は四巻のあま, 4巻あまだ行ってない、はいうん、富士山はねまだ行ってないかもしれない。私は三巻までで
0: す、うん。衝撃の事実ですよね。四巻全、ま、く見えない。
2: あじゃあ多分まだあの嫌な嫌なカツラギさんしか見てないと思う。見てないです見てないです。<笑>うん、違うんですよね。そうも
1: う全然、えー、まずいなみたいな
2: 。で<笑>それをもあのー、あんなに嫌になるにはその。の美しい面は全部消さなきゃいけないほどのことがあったんだっていうのが後でよくわかるっていうーーなんか心底みんな嫌いになってるからこそそこでちょっと泣いちゃうっていうような感じです
1: なるほどなるほど
2: そ,、まあ、その構成のすごさっていうのは、うん、あの何度読んでもびっくりっていう感じです、はい、なるほ
1: どいや今聞いてまさかあのカツラギがそのうこうそういういいいいっていうかそうなるに至る部分でっていうのが四巻で分かるっていうのを聞いて早く四巻みた<笑><笑>、はい私は三巻までしかい見てなくて
2: 、時間切れですよ、ね。時
1: 間切れになっちゃいましたよ
2: 。<笑>であのもう一点ちょっと先にお話ししてもいいですか。はい、すでそれがえー、っと超能力の書き方なんですけれども。うんこれもやっぱり漫画でないと描けないあの、まあ、アニメでも多分あのとにかくその超能力が見えることにちゃんと意味があるなぜならイメージだからっていうのがうあの明確にあってで今まで結構「ハンター×ハンター」とか「ジョジョとかこう能力を見,見せることに意味があるあの漫画っていっぱいあったと思うんですけれども、うんはいはい、なんか何て言うんですかねその絵そのものの美しさがとか踊ろうどろしさがちゃんとその意味を持っているそれがその人を生かすし時には殺すっていうところまでの廃人にしてしまうっていうところがちゃんと分かるようになってるっていうのがあのすごく漫画ならではだなって思ってます。だからアニメはわかるんだけど本当に舞台にするってどういう風にするんだろうって
0: う脅威が出てきちゃう,う
2: ,うあそこをどうやって見せ,見せるのか
1: っていうのは
2: うあの漫画だから説得力があるっていうところがあるなっていうふうに思ってますちなみにですね今あのお二人にはお見せしますこれがおそらく山親だった林さんが。おうおう持っていたイメージのも源泉で、これはと思っていて、私はこれアルグン湿地っていうモンゴルの湿地なんだそうです。とても綺麗な
1: 綺麗です。綺麗です。なんか日本にはやっぱりないような
2: 、うん。広くてうん、はい、で、林さんは風そこそこで風が吹いてるところを自分の良いイメージ。うんあの核となるイメージとして持っててそれをそれぞれが例えば流れる水のこの川の美しさであったりとか水その水に住んでいる綺麗な魚であったりとかっていう風にあのそれぞれがもあのイメージを少しずつ自分の風に解釈し直してあの大事なものとして持ってるでこれ,がこれを壊されたらあの、まあ、き死んだも同然みたいな形になってしまう。う
1: はい、あ確かに今志、うん、賀さんに見せていただいたあの実際にそのモンゴルにあるのはあ,のある風景っていうのは確かにあのちょいちょいこう、えー、と山とかで出てきます来るイメージではありま
2: すよねそうですね、うん、あの、うん、後でま,またいろんな人がいろん何度も何度も例えばそこに蝶々が飛んでいたりとか
0: 、うん、あの
2: 繰り返される形で出てくるイメージです
0: 。うんうんうん
1: あの私びっくりしたところっていうかあの本当に私その作家までしか読んでないので<笑>そのレベルの,あの段階でなんですけど「さ、えー、がこうなっちゃうとは」っていうかなんかさがなんかメインになってくるて、うん、まあちょっとネタばらしてしちゃいますけどさ、はいはい、がろきだとてっきり。思ってたんで、なんというかスポットライトを当たっていくのが、うん、ま弘、あ、きが光ならつかさは影みたいな。感じのイメージだったんで、うん、そこがなんか逆転するというかまあ、ペットだったっていう。ことですよね。うん、こうひろきの方がちょっとネタバレしちゃいます
2: 。え、うんうん<笑>ね
1: 、で、それでなんかその葛城に対しても。ラギの,の下っ端みたいな感じで話をこうし,してる感じがあったんですけど2日、うん、さもでもなんか浩喜が見てないとこで実はなんかラギをこう敬語も使わないし逆にラギに敬語を使わせてるみたいな、う
0: ん、
1: なんかそれとかが急になんか自然な流れで来るんで、うん、あれみな,なんかの。見間違いみたいな前からそうだっけみたいな感じになって見直してあれやっぱ急にこのシーンでこうなってるよねっていうのでえじゃあ何なのこの2人の関係っていうか何何みたいになってってあの次が読みたくなるっていうか早く知りたいっていうか司を知れば知るほど司の,の闇の深さっていうかまあでもそうなるよねってわかるんですけど。うん、でなんか、うん、結局悟ルと林の方の何て言うんですかねそこの親と子の関係を優先しちゃったがためにみたいなところで、まあ、林もすごいこう苦,苦渋の選択ですか、うん、苦渋の選択ではあったけどってかるけどっていう感じのところで。あそこが彼にとってものすごいなんかターニングポイントっていうかに司にとってなってたんだっていうのであのもし四巻五巻でどんてん返しになってたらちょっと<笑>違うようかもしれませんけど、うん、今読んでる段階ではあの司すごい深い傷だったんだみたいな<笑>、うん、親を取られたとかただあのなんていうかその男の人たちばっかり出てくる、えー、とさっき子犬さんとも話してたんですけどこうホモショソーシャルな世界観っていうかが、うん、もう始終描かれててだからそこの中で自分がその人にとって一番じゃないとかっていうことにこう嫉妬したりまあ気持ちがすごくこうこう暗くなったりみたいな感じのやり取りがものすごいあるなって。でこううん、ひろきとつかさの関係もそうですし司と林の、まあ、関係っていうんですかねつかさの、うん、林に対する思いとか、うん、あと林と智の関係性とかも、うん、まあ普通の感じとも違うというかだしって思うんでなんかその辺が志賀さんが私とかに紹介してくれたこの作品を紹介してくれた理由の一つなのかななんて勝手に思っちゃってるんですけど。
2: そうですね、あの,あのそれはきっとあると思います。ていうか私もあのこの作品のどの辺がクイアなのかは多分それはお二人の方が多分分かってるけど<笑>なんかなんかそんな感じがするっていう感じでご紹介したで。私が思うのははやっぱりあの林さんは自分で多分山を作,れ作り上げることができたあのすごく感能能力が高いのに自分のふるさとの良いところからそれを作れたけれども他の人3人はみんな自分の力でそれを持てなかったで今もそのいつ潰れるかわからないいつあの他の人に侵入されて。お互いだから喉をもとに刃を突きつけ合いながらでもこの人がいないと俺はやっていけないって思い合ってるようなすっごい不安定な感じ自分の力では生き自分の力だけでは生きられないって思ってる人たちの集団っていう感じがして実は一番最後にその元の最初の山にも。行けるる人がいるんですたどり着ける人があその人たちはおそらくなんてうかそれを自分の記憶として持てる人たちうん誰かにもらっただから例えば林さんとか例えば司がいないと俺は生きていけないって思ってるんじゃないくって。それを自分,自分の力で自分の目で見て自分の記憶にできたっていう人たちが出てくるそこから解放される人がいるっていう話かなっていうふうに思ってだからそれまではその刃を突きつけ合いながらでもその人に依存しその人がいないといてくれないと生きていけないっていうなんか人たちの話。はい、なるほどなるほど。確
1: かにそうですよね。本当依存関係にあるっていうか、あのこの人がいないと一人では無理っていうような、うん、あの関係性なんですよね
2: 。うん。途中でつかさが闇落ちするのそこですよね。なんかあ、はいはい、うん。そうですね。なんか自分のそばにいてくれないなら、それこそ。うんあの山を壊して廃人にしてでもそばにいてい、うん、させたい、うん、全部ご飯もた食べさせてあげるよみたいな感
0: じで、う
2: んうん、完全介護で生きて、うん、あの自分のそばに人形みたいにいてくれるだけでいいんだっていうことを思,う<笑>思ってるシーンとかがあるんですけどそれはそういうことだと思います。う
0: ん、あ山親がもう絶対絶対的な存在であと司はその林さんがいなくなったから離れて暮らしてる期間が多いからなんかそういう歪んだ愛を持つようになったんですかね。うんうんうん<笑>うん、なんかあれみたいです。雛鳥が親をで、うん、もうずっとくっついていくみたいな関係性が、うん、あの山親とあとその山をもらったこ子どもがんかそういう関係に似てるなと思いました
1: そうですねあのあその三宅蘭城さんって、うん、とそんなに絵がめちゃくちゃ上手な方ではないないかなという感じではあるじゃないですか。こうなんかあめっちゃこの人うまいんだろうなっていうのとちょっと違うっていうかあ、まあ、あの味がある絵を描くというか、うんはい、であの女,女性の漫画家さんなんですけどまあ本当スピリッツに乗るぐらいですしちょっとこう少年漫画っぽい感じのなんか荒さっていうかこうタッチに見えるんですけど、うん、でもな山とか谷の描き方が本当にこう上手ですごくえー、と描写を書き込んでるわけじゃないんですけどあこれなんかこうや山の風景っていうか場面ですごいこの人にとってあの幸せなその空間というか場所なんだろうっていうのも分かりやすいですし一方その谷ですかねあのこう驚々しい感じとかあとほんとグロテスクな風景っていうんですかねそういうのがすごい描写がすっごい書き込んでるわけじゃないのに。とっても上手
2: ななな感じんんんんでですすよね、うん、なんかかか綺綺麗麗っていういあのいわゆるそこの上手さはいつも思います。うん
1: 表情とかも何ていうか上手ですよね、ピンポイント、うんうん、情景が浮かぶような,なんか表情の描き方だなっていう。子犬さん、どうでしょうなんかなんか絵のタッチとか,となんか最初の子犬さんがなんか絵のタッチ的に子犬さんなんかどどうかなと思ったりはしたんですけど、はい、でも小泉さんお気に入りっていう感じになってかえて、絵も絵
0: も好きです。うんうんうん、はい。なんかあのえっ、ー、とお気に入りのコマをえっ、ー、とご紹介させていただけたらと思うんですけど、はい、ぜひぜひと二巻の、はい、えっ、ー、と百五十6ページから、はい56ページはい、えっ、ー、と、はい、あの、つかさが、あの、ちょっと潰れそうになったのを助けに、うん、えっ、ー、と、ひろきが行くシーンがあって、でえっ、ー、と、つかさの山に入って、ひろきが、あのこう汚れかけた司の山に自分のきれいな水をバッと流し込むシーンがありましてこの辺りの絵の迫力とかあとセリフ司が浩喜、えっと、がこう一生懸命自分のところから、えっと、きれい自分の山をきれいにしてくれた時ににとあで広きっていうのはなんかその記憶の中に入るとき金魚のうんと、うん、あれこれ金魚ですよね魚、うん、<笑>金,金,金魚金魚って言えるところ金魚です,金魚ですああえっと、金魚の格好になるんですけどえっと尻尾がボロボロじゃないかって言って、うんうん、で,でそその次に百六十二ページにうんと現実の二人の体が出てきて、うん、こう寄り添い、会いながら、うん、おつかさがありがとう、ひろき。でひろきがおかえりつかさっていう、このシーンがとっても綺麗です、うんうんうん、好きだ、好きです
2: 。水ならいっぱいあるんだとか。かっこいいです、よねかっこい
0: いですこのシーンは本当にかっこよくて、うん、この162ページの「おかえりつかさ」っていうところでもう泣いちゃいました。あうん
1: 、なるほどあのここ、そうですよね、すごい感動する場面ですよね、私もちょっとやっぱり
0: 、クリア要素もなんか感じます。
1: そうですでよね私もこのシーン
0: 好きですし、うん。志田さんと富士山はお気に入りのコマとかはありますか
2: 。し<笑>がさんどうです。え、私からでいいですか
1: 。あ、でも、しがさん鳥の方がいいな。そうですか。はい。しがさん、あの、ドクロートの方は。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>い<笑>お願いして、<笑>えっとね、私はですね。いや、やっぱり、司が、なんか急変したあたりかなという。ところですかね。なんか司って何者なんだろうって。すごい頭が切れるじゃないですか。あのこのかカツラギがあの早く林をもうとっ捕まえましょうとかなんかもうあいつはあの袋のネズミですみたいな感じで言うんですけどなんかこの司はすごい何人でこう囲んでたにしてもやっぱり林の能力っていうか林の力がすごいから。あのもしこういうパターンだったらどうするとかだからこう年には年をで絶対もう 100% に近い確証がない限りもっと追い詰めないといけないというかい今行く時期じゃないみたいなのとかの計算がなんかすごくってその辺のなんかつかさの黒さっていうか<笑>でなんかやっぱりそうなんですよね。やっっぱ林すげーなっていうほらさ言った通りじゃんじゃないんですけどものすごいこう林がすごいんですね林もかっこいいかっこいいなっていう感じはさすがだなっていうはいっていうところであの私は本当にまだ三巻ですから<笑>そんな浅いと
2: ころです志賀さんどうでしょうか私はね、えっ、ー、と、そしたら、やっぱり、私はやっぱり、その。葛城が。あー、四巻の。の、あ、四、ごめんなさい、五巻でした。今見てたら。最後
1: の方なんです、ね。一番
2: 最後に、うん。そう、あの。そうじゃなかった頃の葛城がわかる、わかると。とわかって、でも。もう。あのそれでそれが分かると同時に全然取り戻すそれはもう取り戻せないって分かるところがあるんですけどネタバレだけど見せてしまおうあぜぜひひそうだった頃があるしでも本人も周りもそのことは誰も知らないしそれが分かった時は全部もうことが済んでしまった後とだっていうところが。そうあのここはとても綺麗だし何かえー、こんな終わり方すんのみたいなところです。あともう一個がその一番最後のやっぱりそのこ,ここでさいあの林さんの持ってた山林さんが本来持ってた記憶に行きつけた人がいてそれをちゃんとあの、うん自分のものもにするでそのことによって自分たちはこれであの山親だった人で、うんうんまあ、もしその人がいなくなってもいてもいいしいてくれたらもちろん嬉しいけど多分いたくってもやっていけるだろうっていう感じになれるんですね。うんうんうん、そこはあのとっても感動的だしあのなんていうもともとは彼らは利用されただけでただ感能力,能力がすごく高いから、うん、あの自分だけでは感情とかを作ってこれなかった人があのそれを自分たちの力で本当に作れるんだっていうことをなんか自分は足で捨てるんだみたいなことを、うん、あの感じ取れているっていうそこがすごく感動的になって、うん、好きです
1: 。うんうんあ,ありがとうございますそれも実はここにいろ
2: いろこうガジェあのちょっと仕掛けがあってあの、うん、いろんな今まで出てきたこの何ていうのかなきれいなものがこうセットで見えるっていうところもとてもいいなって思ってます例えばに、うん、虹が見えたりとか、うんうんうん、ですね蝶々が飛んでたりパパ
1: 今思ったんですけど。この人、そんなに重要な役だったんだ。っていう人がすげえ重要にな
0: ってるのにびっくりしまし
1: た。<笑>なんか<笑>というか、あれか葛城となんか関係が
2: あったのか、この人。そうあのそうなんですよ。だから最初のイメージ通りで終わる人があんまりいない<笑>。本当ですね。思います。そこま
1: でメイ,メインの役じゃないと思ってたけど。今見たら確かに。最後の方まで結構出てきてるっていうか、うん<笑>
2: どうでで。次またこれがフィッシュに続いていくので
0: 、うん、楽しみですねま。また読まなきゃみたいな感じ。ま、<笑>じゃあ、フィッシュはまあ本は多分まだなってなくて、まねえー。早く続きが見たいです。はい、じゃあ
1: 今回はペットを、あの志賀さんにご紹介いただいて、はいあの見どころだったり、ここがあのこうなってるというか種明かしというかも教えていただいたので、はい志賀さんレクチャーあり,ありがとうございます
2: 。お粗末でした。ありがとうございます。ええー、とではないです。あのぜひ皆さんに。あの全人類読んでほしい。<笑>名作だと思います。めちゃく
1: ちゃお,おすすめのあれですね、うん。ありがとうございます。じゃあ、次回もまた志賀さんに、えっ、ー、と。違う作品をちょっとレクチャーしていただきたいと思いますので
2: 。レクチャーというかはい、ま、引き続きよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。いま
1: すはい、じゃあ、こいいじこのままエンディングいきます。はい。はい、では皆さん今回もお聞きいただきありがとうございました。
0: ありがとうございました。はい、次回もぜひ聞いてください。よろしくお願いします。はい、では皆さんさようなら。さようなら。